0: 给美军的信。四，生死课。跟安德烈说一个好友诗人的故事。诗人深爱他受苦的母亲。母亲死后，他把骨灰常年放在一个美丽的盒子里，摆在书房。每次搬家，盒子就跟着搬。有一次半夜里来了个小偷，早上醒来，盒子不见了。你要不要把我的骨灰也放在你书房，摆书架上？我问安德烈。我们在缅甸因乐湖畔一个旅店里，两张古典大床罩着白色纱帐，外面雨落个不停。我们在各自的帐内。好像国王在享受自己孤独又奢华的城堡。趴在床上看电子书，安德烈头也不抬说：“不要。那”那我假作沉吟，然后说：“这样吧，我很公平，骨灰分两盒，你一盒，弟弟一盒。你是老大，拿大盒的。”他说：“不要，还是做个坟吧。要坟干什么？”我说：“浪费地球，有个坟，我们才可以收文青观光客的钱。谁要来看作家的墓，收门票。”我不理他，继续跟他分析：撒海上，不一定要到海中央。搭船多麻烦，或许到无人的海滨岩石即可埋树下，选一种会开香花的树，花瓣像白色蝴蝶一样的花。也可以草葬，就是埋入一片什么都没有，只有绿油油的草地下，让掉下来的枯叶覆盖。这时他放下了书，隔着纱帐说。你有没有想过，如果有坟，我和菲利普就有理由以后每年依旧来台湾；没有坟，我们和台湾的联系可能就断了。最后的摇篮。有一年，我到了一个小镇，叫无极，在湘江的支流米河畔。沿着河是一条弯弯曲曲的古街，家家户户门檐相衔。老人坐在大门口，闭着眼睛晒太阳。花猫从门槛里探头出来，喵喵叫。传统的老屋里头都很暗，但是当我这么一脚高一脚低走过，屋子里有一件东西是看得很清楚的。几乎每一家幽暗的堂屋里都摆着一具庞大的棺材。顿时，所有关于死亡的联想瞬间浮现，像走路时突然一张大蜘蛛网蒙得你满头满脸。河里有披发的水鬼，山里有跳动的僵尸，树上吊死的人在蹬腿，鬼火在田埂间闪烁。棺材总是在半夜发出指甲抓木板的声音。我在河边一块大石头坐下来，开始检讨自己：为什么二十一世纪的我看到棺材觉得恐怖？屋里若是摆着一个摇篮，我会觉得静谧幸福；而棺材只不过是一个人最后的摇篮，为什么我感受的是恐怖？那坐在棺材前面舒舒服服晒太阳的老头，对棺材的想象和我是截然不同的。他和他的同代人，只要有一点财力，一过四十岁就赶快为自己买下一口棺材，放在客厅里，象征升官发财。如同我们买玫瑰花庆祝爱情，百合花传达纯洁。或者过年时摆出一盆黄澄澄的橘子树，祈求好运。棺材也是他的金融保险，明白昭告子女，以后老爸的丧葬不会成为他们的负担。女儿出嫁时，如果承担得起，他甚至可能在嫁妆清单里列入女儿的棺材，豪气万丈，赢得亲家的尊敬。棺材。和珠宝、汽车、房产一样，是心情累积的资产。死亡和出生、结婚、上榜一样，是寻常生活的一环。为什么到了我的所谓现代，死亡变成一个可怕的概念，必须隐藏在看不见的地方？小白花。而你是从那个时代走出来的人，美军，从小就骑竹马绕着你外婆的棺材玩耍长大。如果不是在二十四岁永别了家乡，你很可能在四十岁那一年就为自己买好了棺材。可是你突然变成一个离乡背景的人，离乡背景的意思，原来啊。就是离开了堂屋里父母的棺材，而且从此无墓可扫。你知道我在苗栗读小学时最羡慕的，就是同学常常有机会请假，他们突然消失几天，回来时手臂上别着一朵小小白花。他们享受的是丧假，曾祖父死了。曾祖母死了，叔公死了，舅公死了，主妇死了。乡下的孩子活在大家族的网络里，竹林簇拥着三合院，三合院簇拥着晒谷场，晒谷场旁几株含笑树开着香气甜腻如麦芽糖的含笑花，墙上挂着几代祖先的黑白肖像。鲜花、连灯日夜供着，井边坐着远远近近的亲戚，嗑瓜子聊天。办丧事时，整个村子都动起来，大半个村子同一个姓。我知道的是，清明节的时候，伙伴都不找我了，因为他们必须跟着家族去扫墓。有时候，一家一姓的墓。从各方涌来几百人祭拜，山坡上满满是人，青烟白帆，如嘉年华。我不知道的是，这些伙伴们在上一门学校没教，而我没机会上的课。在绵密的家族网络中，他们从小就一轮一轮经验亲人的死亡，他们会亲眼看见呼吸的终止。眼皮的和尚会亲耳听见招魂的歌声，会亲手触摸骨灰坛的花纹，会亲自体验失去的细微。他们从日常生活里就熟知，在同一个大屋顶下，他们自己在长新芽，而同时有人在老，有人在病，有人在死，有人在生。大家族里，有人在地下腐化，变成潮湿的泥土；有人在土里等候七年的简骨。我的孩子伙伴们，在他们人生的初始，就有机会因目睹而自然天成的理解了庄子：昭菌暮枯，夏虫秋死。花开就是花落的预备，生命。就是时序的完成，身教。也就是说，因为心火传承的细密网络没有断裂，他们有一代又一代的长辈，接力的在给他们进行身教。祖父母老给他们看，父母伺候长者笑给他们看，然后有一天，祖父母死给他们看。父母处理丧事，悲心焦急给他们看。等到老和死轮到他的父母时，他已经是一个修完生死课程学分的人了。身为难民的女儿，我的家族网、生命链是断裂的，除了父母之外，不知有别人。于是，人生第一次经历死。晴天霹雳，就是与自己最亲的父亲的死。第一次发现老，就是木随最亲密的你，美军，一点一点衰败。本地孩子的生命课得以循序渐进、由远而近的学习，我的课却是毫无准备的当头棒喝。而你呢？二十四岁开始流离。你完全错过自己父母的老和死，在兵荒马乱的岁月里，用尽心力挣扎每日的生存，怕是连停下脚步想一下生命的空闲都没有。但是，这岂不意味着，此刻你自己的老，对你是个毫无准备的晴天霹雳？你这一整代的流离者，譬如那些老兵。面对自己的老和死，恐怕都是惊讶而惶恐无措的。而我的课虽然迟，却已经有你们的身教。父亲教我已死，母亲会我已老。安德烈和菲利普目睹你们的老和死，同时长期旁观我如何对待逐渐失智的你。如何握住你的手？他俩倒是循序渐进的在修这门生死课程。沙帐，缅甸白色的纱帐，使我想起台湾的童年。全家人睡在榻榻米上，头上罩着一顶巨大的蚊帐。夜晚的故事都在温柔的帐里絮絮诉说。此刻。安德烈在他的沙帐里，又低头看他的电子书。我问：“你的女朋友现在在哪里？”安德烈一年有三周的假，他的分配是一周给妈妈，一周给女友，一周给他酷爱孤独的自己。他在越南带他妈旅行。我有点吃惊，他也在和母亲旅行。我问。是你俩特别，还是你们这代人都懂得抽时间陪父母旅行？不少朋友都这么做啊。突然想到，过几天和安德烈分手以后，菲利普就紧接着从维也纳飞来台北相聚。这么恰巧的接力陪伴，我动了疑心，问：是凑巧吗？安德烈仍然看着书，不动如山。说，这个嘛，我们俩是讨论过的。